0: ¡Hola! Somos Javi Nico, y nuevamente nos encontramos reunidos para hablar acerca de películas y series. Esta ya es nuestra tercera semana comentando producciones audiovisuales chilenas, así que... en el mes de septiembre, obviamente. Así que eso, una vez más estamos acá reunidos para comentarlas. ¿Cómo estás, Nico?
1: Bien, súper eh, ansioso por eh, la conversación que vamos a tener el día de hoy porque nos alejamos un poquito acerca de lo que tradicionalmente estábamos comentando, así que expectante con lo que vaya a resultar hoy día.
0: Exacto. Bueno, eh, decirles desde ya cuál va a ser nuestro objeto de conversación el día de hoy, que es las producciones audiovisuales de una cineasta chilena llamada Ma Maite Alberdi. Nosotros con Nico nos vimos tres de sus producciones, que son el largometraje La Once del año 2014, el largometraje Los Niños del año 2016, así como también un cortometraje que ella realizó también del año 2016, que se llama Yo no soy de aquí. Y queremos que en este capítulo, más que como centrarnos únicamente en las producciones audio audiovisuales específicas que acabo de mencionar, hablar acerca del estilo de ella, cuál ha sido el enfoque a lo largo de su carrera... Eh, porque sentimos con Nico y, bueno, cualquier persona en verdad que vea su, sus producciones que tiene un estilo bien particular y súper patente al menos en estos tres, tres largometrajes, o sea, en, este, en dos de estos larg largometrajes y en este corto que nosotros vimos de ella pero de todas maneras vamos a hacer referencia continua a... Um, como ejemplificando las cosas que decimos con algunas de estas producciones eh, para contarles un poco de qué tratan cada uno de ellos, La 11, que es del año 2014, es un documental acerca de un grupo de amigas octogenarias de abuelitas super viejitas que se juntan mensualmente a Tomar Once, por eso es el nombre de la, del documental. Y en el fondo acá lo que, lo que hace la cineasta es grabarlas en estas reuniones, lo, las conversaciones que ellas tienen, las intimidades que se cuentan y... En general, las cosas que ellas comparten, eh, no solo respecto de lo, como, lo que están viviendo en ese minuto, sino también respecto del pasado, lo que encuentro que es bastante interesante. Por su parte, él, en el documental de los niños del año 2016, la cineasta se dedica a retratar a un grupo de adultos que padecen el síndrome de Down. Ellos, Básicamente, en el colegio en el que ellos asisten hace más de 40 años, Retratando las problemáticas a las que se ven enfrentados y cuáles son sus visiones de mundo como personas con esta condición. Y se centra también en un grupo, un grupo bastante particular de, de, estos, de estos adultos. Y por último, en el documental, el corto documental del año 2016 que se llama Yo no soy de aquí, se retrata a una anciana llamada Josebe, que es eh, vasca, pero que está viviendo en una casa de reposo acá en Chile. Y que padece de la enfermedad de Alzheimer. Entonces también acá se la había enfrentado a ciertas situaciones. Como que son bastante cotidianas. Básicamente porque la señora. Como padece Alzheimer. Cree que todos los días. Como el primer día que ella está, que ella está ahí. Y siente muchas veces. Ella cree que está viviendo en rentería. Que es de donde ella proviene. Pero en realidad no es así. Pues ya está viviendo en Santiago. Entonces es. Como ella de hecho define a, a su estilo. Y a su, su formato de, de documentales. Son documentales de observación. Porque... Ella no realiza entrevistas a los personajes en el documental, sino solamente ella retrata a estas personas eh, de una manera eh, bastante honesta, encuentro yo. Y también la particularidad que ella tiene es que son procesos cada documental bastante largo. Eh, de hecho, por ejemplo, en la ONCE estuvo con, con este grupo de señoras como durante cinco años. En el caso de los niños fueron dos años en que ella estuvo en principio investigando, eh, conociendo a sus personajes para después grabarlo. Entonces claramente son procesos y producciones que requieren mucho trabajo y mucha dedicación de su parte. ¿Qué, qué, ¿Qué te gustaría a ti mencionar respecto, como en particular quizá, alguno de estos documentales o tu opinión respecto al trabajo en general? Nico.
1: Sí, o sea, me gustaría antes que de, de, de profundizar un poco en mi comentario decir que también nos quedamos con la espinita porque uno de los documentales que queríamos ver que uno que está como... Eh, que por el producto del COVID no se pudo estrenar, que era la gente topo y que estaba estuvo disponible por ahí, luego no, entonces quedamos ahí un poco en la espinita, porque yo creo que hubiera sido un buen complemento a eh, justamente los otros dos que tú mencionaste, la 11 y el cortometraje eh, de eh, No Pertenezco aquí, porque los tres tratan como la perspectiva desde los ancianos. La, 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 vi, la, la perspectiva de, esto, de estos personajes y, y por qué digo que hubiera sido interesante justamente porque lo que más me llamó la atención de eh, estos documentales que vimos de, de esta directora eh, documentalista eh, más que nada eh, es lo, los personajes o, o los ámbitos o los, los microespacios que busca eh, retratar, que por lo que se ve son personas que en general no tienen una voz propia dentro de eh, la producción audiovisual en general. Porque si lo vemos, como tú ves ves, hay, hay un grupo eh, que son, por ejemplo, estos, estas mujeres octogenarias. Y por otro lado vemos a eh, estas personas que padecen de síndrome de Down. Y que eh, en uno y otro caso son grupos de personas que no eh, son... En general tomadas en cuenta, y no solamente por la industria cinematográfica o audiovisual, sino que en la vida diaria. Entonces me pareció bastante bonito el gesto que tuvo Maite al hacer esto. Y, y como tú dices, se nota en, en sus películas al final que hay todo un largo proceso, eh, no solamente en la realización y producción del mismo, sino que también de la preproducción. Se nota que ahí hubo una investigación, de hecho, eh, ella comentaba, por ejemplo, eh, de otro documental que no, no, no visualizamos para esta, para esta conversación, pero que era los salvavidas, que ella, por ejemplo, para encontrar el salvavidas perfecto, hizo un casting, entre comillas, si se le puede llamar, entrevistando a 200 salvavidas por lo menos, para encontrar el indicado que fuera eh, la persona que eh, pudiera transmitir el mensaje que iba tra transmitir en su documental. Y ello se ve al final en lo que nos reflejamos. Porque yo creo que junto con esto algo que caracteriza mucho a sus documentales y, par y es parte de este estilo bastante personal de ella como tú indicaste. Es que sus documentales son mucho más que algo... una como no pretenden ser una visión objetiva de la realidad, como en general se entiende los documentales que nosotros vemos que tienen, buscan como proporcionarnos una, una concepción lo más, pur, lo más eh, informada y sin quizás un punto de vista de un narrador, sino que tratando de eliminar todas las subjetividades. Acá siento que no es así en primer lugar como que si bien la película, los, las películas tratan de un, una temática en específico no la trata de analizar en sí misma sino que eh, va haciendo un estudio de las distintas personas que pone en esta historia entonces es por eso que yo creo que, que le da un sello que se aleja totalmente de lo subjetivo porque vamos viendo las experiencias de estas personas pero que por otro lado también nos permiten ir descubriendo ciertas particularidades y, y la realidad misma es de quienes las viven, y yo creo que eso es sin duda una de las cosas que más me llamó la atención de su forma de hacer documentales, sobre todo, porque siento que, eh, al menos de los documentales que uno suele eh, pensar siempre, eh, se escapa un poco. Y eso yo creo que es una nota que, que la distingue de, de sus pares y que también la han llevado en definitiva a, a ser tan exitosa como ha sido. Porque, por ejemplo, con La Once ella fue incluso nominada a Los Goyas como mejor película iberoamericana. Lo cual dice mucho de, de su estilo, creo yo.
0: Así es. Eso último que mencionas es súper es super certero en referencia a... Como, ¿cuál, es, ¿Cuál es el mensaje que la directora quiere transmitir y la importancia que, que ella le da como darle voz a, esta, a estas personas? De hecho, ella mencionaba en una de las, de las muchas entrevistas que hay disponibles en internet que ella, eh, como bien señalaste tú, en general lo, lo, los, los documentales como que tratan de retratar, bueno, de una manera lo más objetiva posible, pero una cierta visión que tiene el director en ellos, en cambio acá ella, obviamente que también eso está presente, pero ella decía, y por lo que implica su trabajo de investigación previo y la preproducción, ella les pregunta a sus personajes que por qué quiere hacer la, la película en particular, lo que me parece a mí muy positivo porque, como bien señalaste tú, no está solo su visión, eh, plasmada en, en, en la producción que ella está realizando, sino también la visión y la voz, a fin de cuentas, de estas personas. Por ejemplo, súper super particular eh, en referencia al documental Los Niños, que a mí me encantó, yo lo encontré de verdad hermoso, hermoso, me, me hizo reír mucho también, y que también tiene que ver como cuál es el método que ella está utilizando para denunciar ciertas situaciones que en particular es acá respecto de, lo, de los adultos con síndrome de edad, aunque a pesar de que ya son personas adultas, en general la sociedad los, los trata como que fueran niños todavía y no los, eh, no, no los visualiza como sujetos de derechos, sino más bien como sujetos de caridad. Eh, en este sentido acá, las problemáticas más importantes que están retratadas son los deseos que tienen, eh, en particular un personaje que, que es Ricardo, de trabajar, ser remunerado y pa para poder tener él una vida independiente, ser un dueño de casa, que eso es lo que él desea pero está totalmente imposibilitado de poder realizar ese sueño ya que eh, a las personas que, que padecen de este síndrome no, no se les paga de una manera no, ni siquiera el sueldo mínimo entonces eh, como que él ve súper truncado su sueño en ese sentido y, y, lo más, y, y ella dice como que ese era efectivamente el mensaje que quería transmitir como esta inequidad o esta injusticia respecto de, de estas personas pero que ella no lo iba a hacer a través de una denuncia como explícita en su documental, sino que se iba a centrar en la historia particular de este hombre y cómo ese sujeto individual es capaz de transmitir ese mensaje y que de hecho, después de la realización de este, de este documental y haber sido estrenado y visto por las audiencias mucha gente se acercó a ella, empresario, diciéndole así como yo quiero darle trabajo a Ricardo lo que a mí me parece eh, fantástico porque al final fue súper efectivo eh, el, el mensaje que ella quería transmitir y de hecho esto incluso implicó un cambio en la ley respecto a las personas que tienen algún tipo de incapacidad cognitiva. Entonces siento en ese sentido que es como, como que está muy comprometida con la causa en el fondo que está tratando de transmitir en este, en este documental en particular. Y la forma que ella tiene de denunciarlo también es muy efectiva. Y me gusta también en relación a eso, aparte de esto como de centrarse en un sujeto particular... El hecho de que no lo hace desde el drama o como necesariamente que nos tenga que producir a nosotros como, como espectadores eh, pena en el fondo, sino que también de una manera súper cómica. Lo que a mí me gustó muchísimo, porque de verdad que pasaban varias situaciones bastante absurdas que, daban, que causaban mucha risa y que de cierta manera igual estaban como que contenían al final el mensaje que ella estaba tratando de señalar y, y eso, a mí, eso a mí me parece muy positivo porque y, y eso también lo, señala, lo señalaba ella en una TED, TED Talk que hizo que al final el humor también puede servir como, como un medio para, para, para retratar y visibilizar estos problemas así como también obviamente el drama eh, pero acá ella prefería quedarse con eso porque sentía que lo absurdo de ciertas situaciones cotidianas vemos como el humor en ello, ¿no es cierto? Entonces, eso, eso a mí me gustó, me gustó muchísimo. Que también está un poco retratado en el caso de Yo no soy de aquí, cuando la señora, eh, cuando la señora se cae, no sé si te acordáis de esa escena, que es como igual impactante, a mí igual me, como que sí. me preocupé por la señora que se había caído, pero también es como chistoso en el sentido de que ella todo el rato le estaba diciendo a la señora que estaba sentada al lado de ella que no se parara porque se podía caer, y al final es algo que le termina ocurriendo a ella. Y lo, más, lo, más, lo, más, lo, más, lo que más me llama la atención de esta forma que ella tiene de, de, de realizar sus producciones es que ella, como dije antes, solamente, son solamente documentales de, observa, de observación. Entonces ellos tienen fijados múltiples grabaciones. Y al final lo que ella selecciona en el momento de editar su documental son las escenas que más, que más les gustan o que al final igual retratan mejor el mensaje que ella está tratando de transmitir, pero como que no está pauteado ni nada por el estilo. De verdad que es el reflejo de la realidad... <risa> a fin de cuentas, y ella decía que a, al final llama, le llamaba mucho la atención que ella, si bien tiene guiones, y lo que pasaba en la realidad coincidía con lo que ella escribía en sus guiones, porque de cierta manera ella puede programar las cosas que van a ocurrir, porque según lo que ella señala, la realidad es, es, es cíclica, a fin de cuentas. Entonces, teniendo ya esta, esta, esta idea de cómo ya observé a estas personas durante, no sé, dos años, he estado con ella, al final los conoce súper bien, es obvio que en este momento y frente a esta situación, cierta, cierta, cierta sucesión de hechos va a ocurrir. Y efectivamente es así. Entonces es bacán como a fin de cuentas ella captura, captura esos momentos. A mí me pareció muy... No sé, me pareció genial. Y siento que igual es un componente muy importante y, y su estilo como que se destaca versus otros documentalistas.
1: Sí, es que, bueno, creo que vimos el mismo TED Talk. Sí,
0: era muy <risa> y también
1: en otras entrevistas ella, sí, y en otras entrevistas complementarias también ella señalaba como su, su frase de vida, como su, su motor, es que la, la ficción supera, o sea, perdón, la realidad supera la ficción. Y que, y que eso, y aludía también a esto de que... Al final era capaz de, 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 de que la realidad también era lo conectaba con esto de que la realidad era cíclica en el sentido de que muchas veces los acontecimientos eh, que, que, que suceden en la vida real eh, muchas veces están cargados de, de un dramatismo y una potencia. Eh, súper importante y relevante que no es necesario contar solamente a través de una ficción sino que eh, hace solamente hace falta sentarse a, a observar la realidad como tú dices, eh, ella es lo que hace, eh, mira y analiza súper bien los distintos fenómenos de, lo, de la, las personas cuyas historias quiere eh, contar, y yo creo que algo que también ayuda a, a a como caracterizar muy bien eh, la forma de su, de su cine, de sus documentales, eh, tiene que ver con la puesta en escena de la misma, porque yo creo que algo que, que hace que uno se confunda de es si está viendo una película un documental, porque además de, de, de esta curiosa manera de de enfocar el documental como el punto de vista, también tiene que ver con cómo va eh, haciendo la narración de los hechos, eh, desde un punto de vista audiovisual eh, el montaje, el paso de las escenas, la fotografía como que tiene mucho de artístico antes como de, de o sea artístico en el sentido de como que se esmera en darle un, una mayor producción y no solamente como tratar de de, de reflejarlo todo de la manera más natural y real posible sino que también le agrega su cuota de, de, de cine arte por ejemplo en, en, en el caso de eh, la 11 que eh, por ejemplo cada vez que ellas iban transcurriendo los años como que lo hacía a través de un álbum de fotos y no iba mostrando como las fotografías eh, de eh, porque lo, en cada una de estas como reuniones que ellas tenían en general se nos contaba que estaban organizando como un paseo <ríe> como el paseo anual para que juntaban plata y todo eso entonces como que ya terminaba la reunión eh, donde ocurrían sin duda muchas eh, situaciones eh, nos mostraban como la foto del paseo en este álbum de fotos súper bonito y después pasábamos como a la siguiente reunión y así y, y todo a través también de transiciones y, 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 y y grabaciones súper bonitas que le daban como una, una cuota de, de, de mayor carácter de una película de cine propiamente tal antes que un documental. Eh, que yo creo que como digo, en, es, es sobre todo en la 11 donde destaca mucho. Quizás en los niños eh, no tiene esta particularidad de tener como unas transiciones y un montaje tan artístico, pero siento que también escapa en ese sentido del toque documental, por cómo nos van también eh, contando los distintos hechos y cómo vamos pasando de una historia a otra. Eh, y eso yo creo que al final es como lo, lo más bonito y que también se eh, pasa en... Eh, en, en este corto yo no soy de aquí que podría haber sido como súper típica la, la representación de, esta, de la historia de esta mujer eh, que, que, que cree que está en rentería, como dices tú ahí en el País Vasco pero que se encuentra en este asilo, sin embargo como que nos da nos lo cuenta como si fuera una, una película y eso yo creo que también hace al final su producto atractivo eh, porque eh, le añade un, una, una, una cuota de un componente audiovisual que no necesariamente tienen siempre los documentales y no estoy diciendo que los documentales tengan, no, no, no se esfuercen en esa perspectiva pero eh, quizás tienen un enfoque distinto en donde la eh, fotografía, el montaje no son lo más relevante
0: exacto, exacto todo lo que tú señalas es súper acertado de hecho, en particular la 11 a mí me encantaba como ese enfoque y, y especial importancia que la, la Maite le daba a, a cuando mostraban cómo estaba todo siendo... Eh... Puesto en la mesa, como los pastelitos, los pancitos, cuando servían sí. el té y el agua hirviendo Y cómo eso hacía que saliera el color del té, lo encontraba hermoso también como que me daba mucha hambre, como que servían todas esas cosas ricas y daban a uno ganas de... <risa> como <risa> de...
1: food porn Exacto,
0: exacto y daban ganas de comerlo y como bien decís tú, eso es, obviamente es un valor agregado a los documentales que ella, está, que ella produce Porque ya, acá el enfoque en general es como cuál es la visión de mundo que tienen estas mujeres ancianas eh, y la diferencia al final y como que igual es un poco chocante las opiniones que ellas dan y las cosas que ellas dicen pero me gusta igual que ella eh, como que lo retrate y al final siento yo que el mensaje acá es como entender por qué estas señoras piensan así pero no solo eso sino también agregarle esta como componente artístico que dices tú de, de la belleza al final de las transiciones entre una y otra escena el enfoque que había en la comida y como toda la, la disposición de la misma en las mesas, eso a mí me encantó, lo encontré muy bonito de hecho esta Gaia no solamente es directora de cine, también es sonidista, montajista, directora de fotografía en otras producciones audiovisuales, entonces quizás eso igual está explicado por eso porque es una muy entendida del tema no solamente en documentales sino también en películas de ficción, entonces supongo que ha como que ha añadido todo su conocimiento eh, en estas producciones desde esa perspectiva así que es genial, es genial eso. Como bien señaláis tú, quizá en el caso de los niños y quizá en el, en el caso del cortometraje Yo no soy de aquí, no está tan patente, pero de todas maneras pasa eso que decís tú que como, como que no sabéis si estáis viendo un documental o una película, y de hecho la, la Maite comentaba en una entrevista que sus pro protagonistas de, de La Once le decían como que la gente les preguntaba a las señoras que cómo se aprendieron también los diálogos. Y ahí las señoras tenían que entrar a explicar que no, pues esto no son diálogos, esas opiniones son de verdad mía y esas palabras que salieron de mi boca se me ocurrieron ahí en ese momento. Y es por como, yo creo, por como el estilo que la, que la Maite tiene que es, como señalé en un principio, documentales de observación. Entonces ella no interviene mayormente eh, con sus personajes ni interactúa tanto con ellas en el momento que está grabando o, o evidentemente sí fuera de, de, de las grabaciones, pero en el momento que está grabando como que deja, deja que las cosas pasen al final de cuentas, y, y graba, graba los momentos y al final termina seleccionando cuáles son las escenas que más, eh, que más le gustan o, o que más se adecuan al, al mensaje y a lo que ella quiere retratar que hecho es lo que nosotros señalábamos como que al final la programación de la realidad que era algo que a ella le, le interesaba mucho forma parte de esto, por eso tiene tantas grabaciones y son años y años que ella tiene que compartir con sus personajes para poder realizar sus producciones, lo que a mí también me llamó la atención porque como que al final siento que muestra mucho el cariño, la dedicación y la preocupación que ella tiene respecto a sus producciones y sus personajes, porque imagínate como tener que dedicarle cinco años de tu vida a una sola película no es menor, po. entonces eso deja, eso deja en claro al final que, que es una, una cineasta demasiado comprometida con sus proyectos. Así que, y se nota al final, como se nota al final todo el cariño y dedicación que hay en cada uno de ellos.
1: Sí, es verdad, o sea, dedicarle cinco años a una película, eh, bueno, en sí grave, a un documental, eh, y, y luego más encima, llevar eso como a una hora, porque la película dura como una hora, es eh, eh, un, una dedicación tremenda, como que... Eh, eso revela, como tú decís, mucho el, el amor y el cariño que hay detrás. Y yo creo que algo también que, que ayudó, yo creo, en el tratamiento tan delicado y, y, y lindo que se dio, por ejemplo, a la 11 también tiene que ver con que propia abuela de Damaite de, de formaba parte como del cast... De esta película. De hecho, es la, es la abuelita que a mí mejor me cayó. Es <ríe> la María Teresa. Sí, la que, fallece. la que tenía Cáncer, si no me equivoco. Sí, po. Ella. Ella me. Era su abuelita. Y que de hecho muere. Eh, durante la. la. la grabación de esto. Y, y yo creo que eso nos puede servir también como un paso para ya empezar a hablar un poco de las distintas temáticas. Quizás que. que o denuncias que hay detrás de, de estos documentales porque no solamente son bonitos estéticamente, no solamente son innovadores en cuanto a eh, la, las temáticas que trata o a los grupos que busca darle voz, sino que también son al final una denuncia, eh, quizás desde una perspectiva un poco más humorística de repente, pero una denuncia al fin y al cabo de distintas cosas. Y en este caso yo creo que respecto de la 11 sobre todo como hemos comentado, hay por un lado un tema de contraponer eh, la visión de estas mujeres desde de, de, que, que, que tuvieron su juventud y su educación hace 40, 50, 60 años eh, que fueron criadas bajo un modelo de sociedad totalmente distinto versus obviamente la visión de, de, de las mujeres hoy en día también por otro lado como esa... Eh, esa nostalgia hacia el pasado, su propio pasado y también como preocupaciones que, que uno de repente como joven como que las tiene muy asumidas como ya en el futuro las voy a, las voy a tener que pensar que es básicamente la muerte, qué pasa como con, con nuestros seres queridos una vez que, que uno muere y que específicamente se trata con el caso de la, la abuela de la Maite que era la, la María Teresa que... Tenía una hija que, o sea, yo supongo que, eso igual a mí me, me causó como un poco de curiosidad. Y me imagino que al final también tiene que ver con la sensibilidad, o sea, esto también, la propia historia de la Maite tiene, le, le produjo ciertas sensibilidades. Pero al menos en, en el documental nos cuentan que la, la abuela de la Maite, por lo tanto, tiene una hija que tiene síndrome de Down. Eh... Y que me imagino entonces que ella sería tía de la, de la Maite. Entonces, si eso es, es real, también nos cuenta de que al final, por, por eso también ella tiene una, una sensibilidad por este grupo. Porque esta niña, o sea, bueno, esta mujer con síndrome de Down, eh, también tenía una edad, eh, era mayor, tenía como sus 30, 40 años. Y no obstante, igual eh, la, la, la María Teresa, esta abuelita, se encontraba bastante preocupada acerca de qué iba a hacer de esta, a esta mujer una vez que ella partiera. Y que después una temática que va, con, que va compartiéndose con los niños, que es el, el, el tratamiento que como sociedad le damos a este grupo de personas que, son, eh, que tienen este síndrome, y que no por ello son personas que sean incapaces de valerse por sí mismas. Eh, tienen, tienen una forma especial de relacionarse. Y más que especial, tienen una forma, al igual que todos tenemos, de relacionarnos con, con los demás. Y, y, y lo importante y, y, y lo, que, lo que debiéramos hacer como so sociedad para ser verdaderamente inclusivo es que no tenemos que apartarlos ni aislarlos, sino que darle por fin cabida a todo tipo de personas, de, independiente de la forma que tengan de relacionarse. Y yo creo que eso es... Algo que denuncia acá en este segundo documental, que es cómo la sociedad no ha sido capaz de hacerse cargo de, esto, de estas temáticas y no de una perspectiva servicialista o de la calidad, como comentaba y tú, sino que de una perspectiva de darle verdaderas oportunidades para que puedan valerse por sí mismos. Porque hoy en día no es que no puedan valerse por sí mismos porque no pueden hacer cosas. Porque claramente nos dejaban en el, en el documental que ellos eran capaces de hacer trabajo, de cocinar, de elaborar productos de primera calidad. Sin embargo, al mismo tiempo cuando ellos salían a vender a la calle estas cosas, les cerraban las puertas en la cara. Entonces, no es que ellos no sean capaces, es que la gente que está al alrededor y que se supone que es como eh, la normal, eh, no le dan la chance de eh, crecer. Y de tener su lugar dentro de la sociedad Entonces me pareció bastante bonito Porque yo siento que también pasa con el tema de, la, de las abuelitas Que también en cierto sentido son excluidas de la sociedad Entonces por eso en algún momento yo dije como, Le gusta tocar temas de los marginados eh, Y darles voz, creo yo al menos
0: Exacto de hecho, ella, ella señala que en todas sus producciones audiovisuales ella plasma y ella tiene personalmente un gran compromiso social eh, que todas estas historias puedan dialogar con el mundo y plantear, plantear preguntas, como nosotros los espectadores plantearnos preguntas y de esa manera retratar una sociedad, la sociedad de ella, que es la sociedad chilena, eh, desde la perspectiva, como bien señalaste tú, de estas abuelitas, de las personas adultas que tienen síndrome de Down... Que eh, de cierta forma al final es la, la, la sociedad presente, ¿no es cierto? Y es súper es cierto todo lo que, tú, lo que tú señalaste, como que efectivamente ese es el objetivo que ella tiene y como bien también señalaste tú al final tanto la ONCE como los niños yo creo que igual son historias bastante personales de la Maite porque como bueno en el caso de la, de la ONCE era el grupo de amigas de su abuela eh, y de hecho como la idea al final era, era, era grabar junto a estas señoras hasta que no pudieran juntarse más que efectivamente ocurre cuando su abuela fallece que es bastante sorprendente porque qué iba a esperar ella que fuera su abuela la que, la que muriera eso llama bastante la atención y también tiene una especial sens sensibilidad para ella el tema de los adultos con síndrome de Down porque su tía como bien señalaste tú eh, también padece esa enfermedad o esa condición mejor dicho. Entonces, eh, acá ella, ella toma estos personajes y trata de, en el fondo, mandar este mensaje. Como bien señalaste tú, las personas mayores que son in invisibilizadas en nuestra sociedad. También importante para ella es el retrato de la manera que estas mujeres tienen de, de pensar la vida, de ver las cosas, que puede llamar a nosotros, los, las personas jóvenes hoy, nos puede llamar bastante la atención porque son ideas como súper anacrónicas, sobre todo, no sé, cuál es el rol que la mujer tiene que ocupar en la sociedad y ellas dicen como que ellas fueron criadas para eh, hacerse cargo de la casa, para casarse. Y se casaban súper jóvenes, como a los 18 años, y esa, el, la, en el colegio las educaban para casarse. Eso se lo, se lo metían mucho en la cabeza. Y la, la abuelita que no está casada como que de cierta manera es la marginada o como la abeja negra del grupo. Porque como que el objetivo de la vida de estas señoras era ese. Y, y critican como, o, o no creen que esté bien que la mujer salga a trabajar porque de cierta manera como que estaría relegando esta función a la servidumbre, en ese sentido. Entonces, Ay, sí. entonces en ese sentido como que obviamente que a mí me impacta mucho porque son ideales que ya no... con los que uno ya no vive. Yo como mujer obviamente no, no, tengo, no pienso en lo absoluto para eso. Es algo que igual puede parecer chocante, pero al final de cuentas se entiende por qué estas señoras piensan de esa manera porque es la, es la manera en que ellas fueron criadas. Así que a fin de cuentas son señoras de su época, ¿no es cierto? Y, y, y llama la atención cómo ellas se enfrentan como las ideas nuevas o las ideas modernas frente a eso. Y obviamente que te doy cuenta, como estas señoras no van a cambiar de opinión, pero de todas maneras es interesante eh, como entender y cuál ver ve la perspectiva y por qué ven, la, ven el mundo desde esa manera. Y en el caso de los niños, es lo que tú dijiste, como evidentemente acá la denuncia que hace la Maite es como esta infantilización que se le ha dado a estas personas y de hecho ella señala que el, el título de la, de, del, del documental Los niños es súper como irónico en ese sentido porque como que al final lo que ella trata de mostrar es que no son niños, pues son personas adultas y como personas adultas tienen deseos de personas adultas, quieren independenciarse, tener un trabajo, ser dueños de casa, hay otra, otra pareja súper adorable que ellos lo que querían era casarse. Y tampoco... La Anita
1: con... Sí, Andrés, con Andrés se llamaba
0: el otro? Sí, Andrés Anido Sí, y Andrés Exacto y, y es súper triste ver cómo Y darnos cuenta nosotros de que es algo que no pueden hacer Porque a fin de cuentas la ley es lo que sí. no se lo permite Y hay una escena en particular cuando Anita habla con su mamá Y la mamá no la quiere dejar casarse Que a mí en verdad me... O sea, como que me tocó profundamente Me dio mucha pena Porque es una realidad pues como... Qué pena al final que esta gente tenga estos deseos, pero como bien señalaste tú, son capaces, eh, por lo que como ellos hablan, como se expresen, las cosas que dicen, son capaces de poder realizar estas cosas, pero es de cierta manera la sociedad la que no se los permite.
1: Sí, yo creo que de hecho, toca, o sea, eh, en los niños hay. Cada personaje tiene su propia historia. O sea, tenemos a la Rita con sus propias. Yo creo que la Rita era como la. quizás la más infantil dentro de todo este grupo, pero también tenía su, sus propias. Eh, sus propios problemas eh, teníamos al Rodrigo, a la Anita teníamos al Andrés y así cada uno como con sus distintas eh, cositas ahí eh, que al final todos apuntaban a que aspiraban una mayor libertad y tener como control y dominio sobre sus propias vidas y poder hacer lo que cualquier otra persona adulta hacía porque más que mal eh, ellos ya llevaban algunos la Anita de hecho como 40 años asistiendo a este lugar y, y, y era un loop constante, entonces me imagino, por un lado, la frustración de llevar 40 años con la misma rutina, <risa> eh, y por otro lado, saberse que uno es capaz de poder hacer más, pero no, que no te dejen hacer nada más, y, y que no esté bajo tu control las cosas, como que es súper frustrante, y, 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 y me trato de poner en su lugar, y, y de verdad me parece... Eh, que lo es o sea, no, yo no podría estar en su situación sin, no, sin desesperarme como reflejaban que ellos se desesperaban porque al final por mucho que ellos supieran que eran capaces de hacer todas las cosas que, no, que la sociedad no creía que eran capaces, no podían hacer nada para para como demostrarlo e y, y incluso si lo demostraban no, no contaba, entonces es como impactante el nivel de eh, censura, si se quiere decir, o silencio, o silencio que, que hay respecto de estas voces que al final no, no pueden ni siquiera manifestarse respecto de las políticas públicas, por ejemplo, que los tratan. Porque eh, si lo pensamos ya como a nivel de, de, de políticas sociales de, de un país o, o de una democracia, eh, las voces de ellos tampoco son consideradas porque ni siquiera votan, ¿cachai? Entonces <ríe> es llamativo eh, como en, a, a, en distintos ámbitos, porque vemos... Acá específicamente cómo a nivel laboral y familiar se le eh, omite, pero si hacemos como una extrapolación, eh, lo que la Maite buscaba decir es que al final, como no, no son parte determinante de lo que democráticamente se resuelve para la sociedad, es que tampoco es tan relevante eh, pronunciarse respecto de ellos como que los dejamos un poco bajo el tapete que es lo mismo que pasa por ejemplo con la gente del Sename, que hablamos ya en, el, en, la versione, en versiones pasadas, o también por ejemplo con la gente que está en las cárceles como sus opiniones en definitiva no son relevantes al momento de determinar de las políticas públicas, es que también son silenciados u omitidos, y eso es súper es frustrante reitero <risa>
0: Exacto, exacto. Acá lo que ella señalaba es que la elección de sus personajes al final está dado por elegir personas que se encuentran en situaciones críticas o situaciones de conflicto y lo podemos ver perfectamente eso retratado en las tres en las tres en los tres documentales tanto respecto de la 11 como los niños, y yo no soy de aquí porque, como bien señalaste tú de un comienzo, se trata como de grupos marginados o invisibilizados, y lo que ella quiere es retratar a estos grupos, retratar a estas personas de una manera lo más fiel posible a ellos. Y como al final los conoce tan bien antes de realizar las grabaciones, trata todo el tiempo de ser lo más fiel a ellos mismos, pues como eh, de verdad revelar eh, las personalidades que ellos tienen, las opiniones que ellos tienen, y mantenerse fiel durante toda la grabación, a ah, eso, así que como bien señalaste tú, encuentro que es una manera súper efectiva de retratar problemas sociales y también relacionado con lo que yo señalaba antes eh, ella, ¿cómo quiere, cómo quiere generar esta conmoción es a partir de casos particulares, porque ya evidentemente nosotros podemos hablar acerca de, no sé, por los adultos que padecen síndrome de Down y que no se les han brindado las, no se les brindan oportunidades laborales suficientes o no sé pues, no se les paga ni siquiera un sueldo mínimo que eso ya ha sido modificado en parte gracias a este documental. Pero, ¿qué realmente nos va a causar conmoción a nosotros como espectadores y como miembros de la sociedad? ¿Hablar así en la generalidad? Probablemente no. Pero si nosotros conocemos un caso particular donde esto esté especialmente bien tratado, por supuesto que nos va, nos va a llegar más, porque no, nos va a hacer más eco. Que es lo que ocurre con el caso de Ricardo en, en el documental de los niños. Y eso a mí, eh, sinceramente, fue algo que me encantó porque... Como también lo señalaba antes, no lo hizo como de una perspectiva, como que no nos quería conmo conmocionar desde una perspectiva como triste o como dramática por así decirlo, sino más bien desde una perspectiva humorística y encuentro que ese componente hace que sus producciones sean realmente cautivadoras, como demasiado bonitas al final, entonces eso a mí me gustó mucho, como que tú salís diciendo como que lindo lo que vi y me encanta, me, me, encanta, me encanta tener esa sensación
1: <risa> o sea, yo creo que nuestro, nuestras conversaciones en general ahora que lo pienso son como un poco eh, una intertextualidad entre capítulos <risa> porque eh, hace unos días nosotros como, en unos capítulos anteriores nosotros hablamos de, del humor y de que muchas veces el humor no solamente era humor en sí mismo sino que también iba aparejado de otras cosas como por ejemplo el drama y yo creo que eh, acá si bien como tú decís la perspectiva en que cuenta estas temáticas que son súper dramáticas es, es, es de una perspectiva humorística, yo creo que es porque es realista al final de al cabo y, 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 y entonces se da este fenómeno al final de que Pueden haber situaciones súper fuertes, eh, choqueantes, porque por ejemplo el caso de, de Rodrigo era que era este chico que quería como tener su propia casa e iba como a entrevistarse con, me imagino, eh, la persona que, que los ayudaba eh, respecto como sus dudas vocacionales o laborales. Eh, le preguntaba como cuánto necesito yo, por ejemplo, para vivir solo, para mantenerme. Y en ese entonces esta persona le decía, tú necesitas como 500 lucas mensuales. Y le decía, como ya, ¿tú cuánto ganas? Y él tenía dos trabajos remunerados <ríe> y, y ganaba 15 lucas mensuales. <ríe> Entonces ella le decía, tú tienes que restar estas 15 lucas de, de las 500 y ahí vayas a saber cuánto te falta para poder vivir mensualmente. Y le faltaban 485. Entonces era, era súper eh, desesperante para este personaje al final de que por mucho que intentara, por mucho de que se la jugara por ser más, eh, estaba jodido. Po. Y qué bacán que eso que tú dijiste que yo no sabía de que al final al, al visualizar este eh, documental eh, se acercaron personas que estaban interesadas en, en aunque sea en, en ese caso concreto, pero igual hacerlo, un aporte para que pudiera por fin lograr eh, independizarse, que era lo que tanto quiere. Y que de verdad yo me imagino lo exasperante que debe ser como vivir, tener 40, 50, 40 años y, y no poder eh, llevar la vida que se quiere con total libertad. O sea, me imagino, ya, ya lo, en cierto sentido, tenemos esa un poco eh, frustración ahora con todo este contexto que estamos viviendo de que no podemos... Eh, Tomar decisiones libremente Porque estamos en un contexto que no nos lo permite eh, Y si ya para nosotros Que llevamos un par de meses así Es frustrante, imagínate llevar toda tu vida así Me imagino lo, lo terrible Y agotador que debe ser
0: Exacto, exacto sí, de hecho vi Una, una entrevista que le hizo la cooperativa A la Maite, y que le acompañó este, uh -huh. este hombre, que se llama Ricardo Y él eh, contaba que Bueno, ya a esa altura la, Estaba próximo a estrenarse a la, a la altura de la entrevista que les menciono la película, y él ya tenía un trabajo en el Jumbo. Así que, qué bacán como al final darte cuenta que esta película, el, el documental que la Maite hizo, ayudó a que al final se pudiera, que él pudiera cumplir su sueño. Lo que a mí me parece, lo que a mí me parece fantástico porque al final da cuenta en el juego. rico. Cipo, de que fue efectivo, fue efectivo lo que ella, lo que ella quiso, lo que ella quiso transmitir. Eh, y la forma como lo, lo hizo, lo, lo transmitió, a mí me parece... Fantástica, a fin de cuentas. Porque podría haber hecho lo mismo, quizá con el mismo resultado, pero es bacán como deleitarnos a nosotros como espectadores con esta. con esta particular manera que ella tiene de hacer eh, sus documentales, que lo personal encuentro que es muy, muy bonito.
1: Sí, en verdad es una. una, una artista, en verdad, eh, súper recomendable. Si uno quiere pasar un buen rato. Eh, conociendo la realidad actual, porque son problemas eh, súper actuales, eh, pero de una perspectiva que quizás no es tan eh, amarga, uno no sale con un tan mal sabor de boca detrás, obviamente uno queda pensando, eh, analizando las problemáticas que ella eh, nos cuenta, pero a la vez también uno lo pasa bien ¿no? no es tanto mal no es un mal rato al final como podría pasar no sé pues con otro tipo de documentales eh, por eso yo creo que es totalmente destacable y que la que no pudimos vernos el, el agente topo que en verdad eh, el tráiler sería demasiado prometedor
0: exacto sí sí es como en ese sentido documentales o películas que son livianitas como, como uno lo calificaría que son eh, súper efectivas para hacerte pasar un buen rato y para lo que dijiste tú, de como dejarte pensando, así como qué lata esto, como que estas cosas sigan ocurriendo y, y qué bueno que alguien se encargue de darle voz a, esto, a estos grupos que nosotros ya habíamos mencionado, que son personajes en conflicto, en situaciones críticas, como son los adultos mayores. Eh, como el caso de esta señora con Alzheimer por ejemplo Y, y así, así último Para último señalar que al final Porque a ella le gusta este formato Del documental de observación Es porque eh, En palabras de la Maite La realidad es algo que nos conecta Y nos identifica entonces Ella podría haber hecho exactamente lo mismo Haber tomado estas temáticas Tanto de las personas adultas con como, como de las personas Ancianas que padecen enfermedades O que han sido invisibilizadas A través de una película de ficción pero a, a opinión de la Maite, ella prefiere este formato porque, a fin de cuentas, en lo cotidiano, en lo que es real, se pueden encontrar historias que son aún más maravillosas y que llaman, que llaman mucho la atención, eh, y no es necesario en, e en ese sentido como crear una historia de ficción porque la realidad nos deleita, a fin de cuentas, con todas estas temáticas. E y solo, solo basta tener una cámara y observar, 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 hasta dar con, lo, con esa escena o con ese momento que es súper efectivo en transmitir este mensaje que ella, que ella quiere transmitir. Así que...
1: Sí, paciencia es el mantra, al parecer. La paciencia es lo que, lo que lleva a un éxito en, en retratar estas cosas. Ella,
0: ella señalaba, de hecho, eso, como que la paciencia para ella era muy importante y evidente, pues sí, cada proyecto le lleva todos esos años, evidente que es una mujer muy, muy paciente. Pero, sí. pero genial todas sus películas bueno las que vimos eh, de hecho creo que todas han sido galardonadas y aclamadas en su minuto así que estoy segura que va a ser el mismo lo mismo el mismo caso con el, el agente topo porque se veía sinceramente adorable y se notaba que era chistosa y bueno así que estamos súper expectantes con Nico cuando la puedan estrenar para poder verla y ahí le podemos dar sí nuestras, le vamos a estar comentando exacto ahí le podemos dar nuestras opiniones Así que... El maldito
1: coronavirus que tienen standby y ciertas cosas.
0: Exacto. Así que con eso podemos dar por concluido el capítulo de hoy día. Les recomendamos tremendamente a uh -huh. la Maite. Es una excelente cineasta chilena. Y qué bacán igual. Y, y nos gusta a nosotros con Nico como hablar y poner sobre la mesa a estos directores y estos cineastas que pueden que queden un poco, eh, no sé invisibilizados, por así decirlo, por las producciones más comerciales marginados chilenas. Marginados también. Claro, marginados por, por las producciones más comerciales chilenas, pero de verdad este tipo de cineasta y este tipo de producciones nos da cuenta que al final tenemos excelentes artistas en Chile. Eh, solo basta poner, por, enfocarse en ellos y, y, por ejemplo, no sé, ver las películas de ellos, ir al cine y comprar esas entradas porque definitivamente son producciones que valen la pena, que son excelentes y que merecen toda la aclamación eh, que han recibido en el extranjero. Por los propios
1: compatriotas, obviamente. Así es. Uh -huh. Sí, es verdad. Eh, ha sido bastante enriquecedor esta, esta, este especial de, de cine chileno. Más encima como que estamos en un contexto de hartos... O sea, no sé si hartos, pero de, de estrenos bastante interesantes. Como por ejemplo, Tengo Mío Torero, que también se va a tener que estrenar en línea. Así que son nuevas propuestas interesantes de, como tú dices, directores que... Eh, a veces quedan un poco eh, marginalizados, pero que hay que ayudarles a darles voz también para que la gente los empiece a conocer y, y a disfrutar de, de sus trabajos interesantes.
0: Exacto. Así que con eso os damos por terminado el episodio. Síganos en nuestras redes sociales y atentos al próximo. Chao, chao.
1: Sí, chao.